Tere armas investeerimisraadi kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 78 ja me oleme meelitanud enda stuudiosse väga-väga põnema külalisel ja meiega istuksin täna Tõnu Mertsina. Tere Tõnu! Tere! Tõnul on selline põnevamet nagu Sveedbanki peaökonomist. Ja me räägimegi täna elust, universumist, majandus- ja rahapoliitikast ja igasugustest väga suurtest ja põnevatest teemadest. Ja enne kui me pihta hakkame uurikski, et kuidas Tõnu kõikides endest teemadest nii palju teab. Et Tõnu, kes sa oled? Kus sa tuled? Mida sa õppind oled, et sa nii põneva töökoha oled endale saanud? No eks ma ikka majandust olen õppinud. Ja nagu, nagu sa just ütlesid, Sveedbankist ma olen seal töötanud nüüd varsti nelja aastat. Enne seda tegelikult töötasin ligiõudu seitse aastat statistikametis, kus ma juhtisin osakonda, mis pani kokku eskapeed. Eesti pangas olen töötanud suhteliselt ammu küll nüüd juba. Aga kui sa küsisid, et kuidas ma julgen nendest teemadest rääkida, siis eks neid aastaid ole olnud ka päris palju, kui ma nende teemadega olen tegelenud ja, ja lugenud ja, ja kirjutanud ja analüüsinud. Et nüüd ette kujutada siis, milline sinu tavaline tööpäev välja näeb? Et mida sa teed? Lähed hommikul tööle, paned arvuti sisse ja, ja mis siis edasi saab? No mul ei ole niisugust tavalist tööpäeva. Et tööpäevad on mõnikord sarnased, aga kui võtta selline üks kuu näiteks, siis sellist rutiin ei ole. Et, et on päevad, kus ma võibolla olen terve päev otsa konturis ja loen ja kirjutan mingisugust analüüsi. Samas on päevi, kus ma olen konturist väljas kuskil esinemas. Või miks mitte, ma tegelikult mõnikord töötan ka kodus, kui ma lihtsalt tunnen, et nii on parem. Kui majanduses on kriis, kas peaökonomist peab siis ületundega tegema? Ma teen ka ilma kriisit ületunde. <laughs> et, et õnneks meie pangas ja, 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 ja veel rohkem tegelikult meie väikeses meeskonnas. Meil on kolme liikmeline makroökonomistide meeskond Svetpangas. Ei ole sellist tunnitööd, kus me loeme, mitu tundi keegi töötanud on, vaid peamine on see, et oleks kokku lepitud tulemus. Majandus ära analüüsitud. Kas majandus analüüsitud või ja? Või, või mingid tööd tehtud, ettekandet tehtud, ükskõik mida, ja. Aga me räägime mingisugusest kriisiperioodist või, või sellisest volatiilsusest, mis võibolla kasvab järsku näiteks Brexit ja Trumpi võit, mida märkimisväärselt tegid, eks ju, turud tõusid, turud langesid, volatiilsus oli kõrge, kas siis on ka tööd hästi palju või, või siis on ikkagi tavapärane rütme teie lasenes segada sellest? Igasugused uudised ja, 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 ja nagu sa ütlesid, Brexit Või, või Trumpi võit või, või miks mitte näiteks nüüd paari nädala pärast tulev federaalreservi intressiotsus, kõik sellised tegelikult toovad rohkem tööd või miks mitte ka näiteks siin hiljutine valitsuse vahetus kus üsna palju muudeti tegelikult ka ju meie 
majanduspoliitik on detaile. Ka see, see tooq kindlasti, just, kuna see on ootamatu ja, ja see tooq ka siis rohkem, rohkem tööd. Aga investorite vaatepunktist investorid väga tahavad teada, mis tulevikus toimub, siis on investeerida parem ja siis me Tauriga olemegi pannud siin selliseid lähemasse ja kaugemasse tuleviku vaatavaid küsimusi kokku ja võibolla teekski siin otsa lahti, et kui vaatamegi siin Eesti ja Euroopa rahandus, rahapoliitikat, et kuidas siis olukord on? Kas, kas meil läheb hästi? Kas me peaksime muretsema? On meil tormituled? Nii ja naa, et kui vaadata mõnesid üksikuid makronumbreid neid euroalal, siis just kui läheb tasapisi paremaks, mingit sellist kiiret kasvu ei ole, no selline 1,5-1,7% aastane kasv, SKP kasv, investeeringud tasapisi kosuvad, eratarbimine euroalal on niisugune no, arvestades, arvestades olusid suhteliselt, suhteliselt hea, Aga kui minna nüüd detailidesse või üksikute riikide juurde, siis on pilt ikkagi üsna vilets mitmetes riikides. Ja mis on huvitav veel see, et kui, kui vaadata, mida kirjutavad näiteks Euroopa komission nende prognoosid ja kuidas kuidas läheneb olukorrale näiteks rahvusvaline valuutafond, siis need, see pilt oleks just kui erinev või ka, või ka näiteks meie prognoosid, et, et kuna sellised suuremad institutsioonid, kuna suurematel institutsioonidel on erinev vaade majandusprotsessid kohta, siis on mõistlik lugeda erinevaid allikaid et no näiteks nagu ma ütlesin Euroopa Komission ja IMF et kui tulla kohe näiteks meie selliste kriisiriikide juurde Kreeka näiteks või just ütleme Kreeka siis siin on paistab rahvusvahelisel valuutafondil ja Euroopa Komissionil mõnevõrra erinev vaade selle riigi välja, selle riigi tuleviku kohta mis sveedi vaade sellele Kreeka olukorrale täna on Et kas te näete, et Kreeka on nüüd august läbi tulnud, kas ta on tõusupositsioonil või, või on olukord ikkagi selline, kus nad vinduvad ja tõenäoliselt saad nagu Jaapani viisi ei olegi nagu võimalik väga hästi välja tulla? Mulle tundub, et Kreeka on tulnud sellest, ütleme, sellest kõige raskemast ajast läbi, aga nüüd on jällegi definitsiooni küsimus, et mis asi on raske aeg, et kelle vaatest raske aeg, et kui et me võlausaldajad on pannud Kreekale peale mitmeid kohustusi selleks, et abipaket toimiks, siis tegelikult Kreeka majanduses Kreeka majandus on ikkagi väga tugeva niisuguse niisuguse surve all. Ja me võime, võime, võime öelda, et, et Kreeka majandus, ütleme, Kreekale võiks prognoosida järgmiseks, ülejärgmiseks aastaks kerget, kerget majanduskasvu või teisest küllest ka, et eelarve defitsiit, selline sügav eelarve defitsiit 
on jääb juba ajalukku, et, et siin lähemal ajal, lähemal ajal võiks, võiks prognoosida, et, et Kreeka eelarveb võiks olla kuskil seal rohkem tasakaalu lähedal, aga jällegi teises küllest, kui vaadata sellised näitajad nagu riigi võlg, mis on suurusärgus 180% Kreeka eskapeest või kui vaadata ka, mis toimub Kreeka majanduse struktuurselt, siis ega siin lähematel aastatel mingid niisugust positiivsed sõnumid Kreeka kohta, mina küll välja ei tooks, et kui näiteks rahvusvaline valuutafond on prognoosinud, et Kreekas võib jääda kõrge tööpuudus, on siis üle, üle, üle 10% tööpuudus veel kuskil lähemate aasta kümnete jooksul. See hakkab, see hakkab kindlasti survestama riigi rahandust, omakorda see pidurtab riigil teiste kulutuste tegemist. Kreekas on siia maani väga kõrge, et pensionikulutused, kui pensionikulutused on kõrged, siis on jällegi riigil vähem raha investeerita või, või kulutada mujale näiteks töötutabistamiseks infrastruktuuri samuti. Et, et selle koha pealt Kreeka majanduses mõnes kohas läb hästi, teises kohas jällegi halvasti näiteks, mis on jällegi no, selline üllatav on see, et kuigi Kreeka ka nii palju maadeldud, et Kreeka maksusüsteem toimiks paremini, siis tegelikult praegu on näha, et maksude laekumine Kreekas on pigem halvenenud, ehk siis see osakaal, kui palju saadakse makse kätte, on vähenenud ja Ja, ja seal on mitmed põhjused, mitmed erinev struktuursed põhjuseid ja, 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 ja sellest, sellest on raske üle saada. Kas Eesti maksusüsteemist on mingisugud element ülevõimalik võtta või eksportside Kreekas, et nendel see maksulaekumine paraneks, et Eestis on kuuldavasti vähemalt valitsus, eelmine valitsus tagus seda trummi väga kõvast, et nende Eesti maksulaekumine on väga kõrge. Kui me Kreekasse viiksime mingisugud elementi üle, et kas see oleks võimalik ja kas meil oleks mingi eksportiartikkel siin? Seda oleks muusun väga lihtne öelda, et Kreeka maksuamet võiks toimida umbes samat moodi nagu Eestis. Seda oleks väga lihtne öelda, aga see tegelikult Kreekas, no, muusun ei toimiks nii, et Kreeka majandus, Kreeka ettevõtlus on juba aastaid, aasta kümneid toiminud hoopis teistmoodi. Seal on maksude maksudes kõrvale maksudes kõrvale hoidmine oppis teissugune kui Eestis et see, see maksude maksude kogumine on teissugune et kogu see süsteem töötab Eesti või ütleme ka põhjamaadega võrreldes teist moodi Aga kui no, Kreeka ja seal võib-olla teised Lõuna-Euroopa riikid, no, nende kohta ka meedias taotakse seda trummi, et seal on kõik väga halvasti ja kõrge töötus ja riigi võlge ja muud, aga kui vaadata siia Põhja-Euroopa poole, et meis siin ülepool hakata meid Island ja Norra ja Rootsi ja Soome ja kuidas siis Põhja-Euroopas üldiselt olukord on, et kas siis meil läheb nii hästi või siis siin Põhja-Euroopas paistab, et meil läheb hästi sellepärast, et Lõuna-Euroopas läheb lihtsalt nii halvasti? Ehm. Ütleme, kui praegu rääkida kolmest riigist, Norra, Rootsi, Soome, 
siis Soome, Soome majandus tasapisi kosub. No, võibolla on palju seda öelda kosub, kui majanduskasv on maksimaalselt 1%, tööpuudus on kuskil seal 9% lähedal. Aga siiski Soome paistab olevat välja tulnud sellisest majanduslangusest tööt turg on stabiliseerunud ehk siis kui varem töötuse määr Soomes tõusis, siis nüüd on näha sellist tagasihoidliku töötuse määra vähenemist ja nüüd, mis selle taga on ühes küljest muidugi see, et Soomes on käima lükatud mitmed investeerimisprojektid Samuti ehitussektor Soomes kasvab päris tugevalt ja, ja see toetab ka päris korralikult Soome majandust. Nüüd eelmisel aastal oli Soomes selline asi, et pangad andsid eluaseme laenudele maksepuhkust, et inimestele maksepuhkust eluaseme laenud tagasimaksmisel ja huvital kombel siis see, see tegelikult see vaba raha lükati tarbimisse ja, ja see tarbimine siis suurendas läbi eratarbimise suurendas siis SKP-de. Eksport on kahjuks veel suhtselt nõrk Soomes. Aga nüüd, kui vaadata Rootsit, Rootsis on olnud siin viimastel, viimasel paaril aastal väga korralik majanduskas selline kolmeprotsendine, pealt selle isegi mõnes kvartalis neliprotsenti. Aga nüüd meie prognoos on see, et Rootsi majanduskasv tasapisi aeglustub. Senist Rootsi majanduskasvu on väga paljuski toetanud elanikuna suurenemine just pagulaste, pagulaste juurde tulemine riik tasapisid, koos sellega tarbimise kasv, siis investeeringud on olnud päris tugevad ja noh, ütleme, kui vaadata, mis on toimunud ehitussektoris Rootsis, siis koos, koos immigrantide, koos pagulaste arvu suurenemisega on tekinud väga suur nõudlus uute eluasemete järele lisaks veel maalt linna kolivad inimestega, kes siis suurendavad nõudlust uute korterite järgi, nii et ja ehitussektor on ka, on, on ka Rootsis üks, üks selliseid, mis, mis majanduskasvu läbi investeeringut on, on, on toetanud. Kui me räägime siin Soome majanduskasvust, et 1% on selline võibolla kepapoolne ja Rootsis just võime näita, et 3-4% on korralik majanduskasv, siis mis võiks olla sellise eestisuguse riigi optimaalne või hea majanduskasv, et mis ei vii meid liiga puumi, aga samas me kasvame jõuliselt ja jätkusuutlikult? Et... No praegune hinnanguline potentsiaalne majanduskasv on seal kuskil 3% lähedal ja see ju mõistagi tasapisi kogu aeg väheneb ja selle, selle, selle kasvu potentsiaali vähenemise taga on mitmed erinevad põhjused kui nüüd korraks tulla tagasi varasemate aastate juurde siin enne majanduskriisi 
olid näiteks Eestis majanduskasv 7, 8%, 9% 10% ja meie erinevus euroala majanduskasvuga oli väga suur. Nüüd on see järk järgult kogu aeg vähenenud ja sisult võiks öelda on see vahe sulgunud. Eesti majanduskasvi ja euroala majanduskasv on sisuliselt ühesugune praegu, mis tähendab seda, et meie järele jõudmine arenenud tööstusreikidele või siis kui panna kõik ühte potti, näiteks euroala on, on oluliselt aeglasemaks muutunud. Kui me kasvame sama kiiristi kui euroala, siis me tegelikult ei jõuagi sellele, sellele, sellele suurele potile nagu järgi. Aga meil on tasapisi allapoole läinud investeeringut osakaal majanduses. See pidurdab meil, see annab meile väiksema sellise kasvu tõuke. Teisest küljest, kui vaadata pikalt ette poole, siis sellest on nüüd ju palju räägitud, et Eesti elanikond väheneb, koos Eesti elanikonna vähenemisega väheneb ka meil tööjõud. Nüüd selleks, et väiksemate investeeringutega ja väheneva tööjõuga saavutada samasugust majanduskasvu peab meil olema oluliselt tugevam tootlikus. Aga tootlikus saame jällegi omakorda tõsta läbi investeeringute efektiivsusesse. Ja see on juba oopis keerulisem teema, et praegu madalama tootlikuse või madala tootlikuse käes vaevlevad enamas riike. Ja sellel on ka erinevad põhjused. Võibolla see tootlikuse kasv ja efektiivsuse kasv on selline vähe pikemajalisem vaade, aga kui me vaatame kuidas üks lüüajalist vaadet, et kas siis Venemaale kehtestatud sanktsioonid näiteks, kuidas nad Eesti ja kuidas nad Euroopa majandus üleüliselt mõjutanud on või kas, kas Venema võiks olla meie potentsiaalne eksporditurg, kus me tegelikult võiksime müüa kõvasti või on sealne ärikultuur ikkagi nii teissugune, et riskid on pigem kõrgemad? Venema poolt kehtestatud sanktsioonid mõjutasid Eestis suhteliselt piiratud, piiratud tegevusalasid ja kõige rohkem võibolla siis põllumajandust, toiduainete tööstust, aga kogu, kogu Eesti majanduse jaoks see mõju ei olnud suur. Pigem oli väga tugeva mõju ka Venema sisenõudluse vähenemine, Vene rubla nõrgenemine ja, ja see tõttu siis ka Venemaale eksportimine muutus meie jaoks vähem konkurentsi võimelisemaks. Ja muidugi tasapisi hakkas ju Venema ka tegelema rohkem importi asenduspoliitikaga, ehk siis nad üritavad üha rohkem ise toota ja kuna, kuna Vene, Venema jaoks on ka piirid suletud kapitali on neil oluliselt keerulisem juurde saada välisturgudelt, siis, siis nad peavad rohkem ise hakkama saama ja, ja see, on, see on pigem olnud sellise negatiivse mõjuga meil Venema suunal. Nüüd Venema on ja, ja, ja kindlasti ka jääb lähiajal väga selliseks riskantseks turuks. Aga kuna tegemist on väga suure turuga, tegelikult ka ikkagi pikas vaates 
potentsiaalse turuga. Ja me võime öelda seda, et Venemaa, kui tuleb majanduslangusest välja, siis tema selline importinõudus jääb kindlasti veel, veel siin lähiaastatel suhteliselt tagasihoidlikuks, aga, aga tegemist on suure turuga ja ma arvan, et, et miks mitte ikkagi olla ettevaatlik, Ja, ja, ja selle, turu, selle, selle turu ka tasavisi arvestada. Kui me siin juba Venemast räägime, siis Venema riigi elarve väga suur osa moodustavad näiteks nafta ja, ja maakaas. Et mõlemad on ju tegelikult kukkunud oma tippudest päris palju, eriti just nafta. Kuidas soodsam nafta ainult üldse majandusele nagu mõjub, et kas inimesed siis tarbivad rohkem tänu sellele või on see mingisugustele ettevõtetele, kelle nii-öelda väljundiks ta on, tõmbab neid nagu alla poole või, või kuidas see balans siin majanduses üldse välja nägema peaks? Venemaal. Nii Venemaal kui, kui siis ka Euroopas ja Eestis? No kui praegu Venemast rääkida, siis Venemaal kindlasti üldse Venema majandus niisugune võibolla üks selliseid olulisemaid mõjutajad on tõepoolest nafta ind praegu nafta ja nafta ja kaasi hind, nafta ind meie prognoosi kohaselt nafta hind tasab isi peaks kerkima ka aga kindlasti siin lähiaastadel mitte kaugelki mitte sellise tase meni nagu ta veel oli siin mõni aasta tagasi nii et see tähendab seda, et Venemaa on, on siis võimalus kas siis jätkata väga tugeva nafta eksporti suurendamist või siis, või siis leppida väiksemat, olused väiksemat eelarvetuludega. Eelarvetulute poolest on Venemaal oluliselt kokku poole läinud just, just väiksemate naftatulude tõttu. Aga ja see ja nafta ind isenest mõjutab ka vene rublat, vene rubla kurssi. Ja see on nagu no, oma, oma, oma korda on et siis seotud. Nüüd, mis puudutab nafta hinna mõju Eestile, siis odavam nafta tähendab meie jaoks oluselt väiksemaid kütuse kulusid ja väiksemat inflatsiooni ja see tegelikult on, on mõjutab mitte nüüd ainult Eestit, vaid kogu maailma, eriti just ar- kogu maailma ja, ja see on ka nüüd teema, miks, miks paljud keskpangad miks paljud keskpangad peavad rakendama rohkem lõdvemat rahapoliitikat, kuna sihitakse ju inflatsiooni. Ja Eestis muidugi sellisest madalast nahta innas saavad kasu nii tarbijad elanikud, samuti ettevõtted, ja nahta, ütleme need, need tegevusalad mis toodavad nafta saadusi näiteks põlevkivi oli tööstus see kindlasti kannatab aga selle osakaal Eesti majandus ei ole väga suur et see isenesest Eesti majandusele väga tugevat mõju ei avalda et siis nagu summa summarum tegelikult madalamad nafta hinnad jätavad inimestele rohkem raha kätte tarbimiseks siis mujal kui, kui, kui panna see siis kulutada seda siis kütusele. 
Aga sa juba tõid selle rahapoliitika sõna uuesti sisse, et see inflatsiooni sihtimine ja see majanduskasvu käivitamine on siin nüüd viimastel, ma ei tea, kui mitme aasta rahapoliitika eesmärk juba olnud ja see kuri sõna raha trükk, millest mõned räägivad väga positiivselt, mõned väga negatiivselt, et kuidas siis praegu selle raha trükki olemuse ja tagajärgedega on, et kas ta on siis aidanud kaasa nendele majanduse taastumisele ja majanduskasva tekkele või ei ole ikkagi neid eesmärke täidetud, sest et Eesti on meil ka siin vahepeal hõldinud juba suhteliselt deflatsiooni piiril, kui ma, kui ma igasti mäletan, et kuidas siis selle rahatrükiga on, on ta toiminud? Ma pigem ütleks niimoodi, et, et olukord oleks võibolla olnud halvem, kui seda rahatrükki ei oleks olnud. Ta ei ole täitnud neid ootusi, Mida, mida nüüd äh, rohkem kui poolteist aastat tagasi võibolla eeldati, et, äh, et rahatrükkiga, no ütleme, mida täpsemalt nagu rahatrükkiks defineerida, et jah, et me avalikult valitsussektori võlakirju hakati ostma 2015. aasta kevadel ja, ja kui, kui ütleme, aasta hiljem nähti seda, et tegelikult inflatsioonile see erilist mõju ei avalda, siis küll ühest küljest ütlesid keskpangad seda, et rahapoliitika mõju avaltub pikaviite ajaga. Aga no aasta oli möödas juba. Teises küljest hakati rääkima seda, et, et keskpank või keskpangad üksi ei suuda majanduse turgutamisega toime tulla, peab tegema rohkem struktuurireforme. No see, see struktuurireformide tegemise juttu on juba suhteliselt vana ja paistab, et see ongi selline, no mis ta siis on, nagu haneselga vesi, et räägitakse palju, aga tegelikult ega, ega riigid, riiti just need riigid, mis jäävad rohkem sinna vahemere äärde, väga seda ei tee, et, et tegemis peaks olema sellist suhteliselt kardinaalsete reformidega, mis ei ole poliitikutele lihtne. Ja siis mõni aeg tagasi hakati rääkima sellest, et need riigid, kelle eelare poliitika lubab, võiksid hakata rohkem majandust turgutama läbi riigirahanduse. Need ühesõnaga peaks olema selline komplekt selle majanduse, majanduse käima tõmbamisel, et mitte ainult, mitte ainult loota madalat, madalamatele intressidele või rahatrükkile, vaid, vaid riigid, peaksid, riigid peaksid ka ise, valitsused peaksid ise tegema reforme ja, ja, ja need, kes saavad siis ka investeerima raha riigieelarvest. Kas Eesti keskpank ka praegu ostab jätkuvad kokku põlekirju? Jaa, et Eesti, Eestil on niimoodi, et Eesti... Tõnul on slaidid kaasas, mille nad numbreid kontrollida meile. Aga kõige, aga kõike peagi peas olema. <laughs> Eesti on praegu ostnud kokku, kui nüüd alates eelmise aasta märtsist kolme mil... Kolme 
miljardi euro ees tavaliku sektori võlakirju ja no, mis, on, mis on Eesti puhul võibolla üks selline nõrgem küll kui on see, et meil ju tegelikult ei ole näiteks ettevõtete võlakirju piisavad, et, et, et me saaksime osta praegu ainult eleringi võlakirju, mida on siis on ostetud 62 62 miljoni euro eest ainult ja, ja isegi seda tegelikult praegu ei osta Eesti pank, võid see on siis nagu selles kokkuleppel seda ostab Soome pank ja, ja samuti ei ole ka Eesti, Eestil ju riigi võlakirju Et me pea, et tegelikult Eesti pank peab ostma, peab suunama kõik selle kokkuleppelise raha väljapoole Eestit. Aga kus see raha see on Eesti keskpank kui palju seda on, et kuidas see kogunenud sinna on ja kui nüüd mingisuguse võlakirjaga näiteks midagi juhtub, et toimub default või siis et, niimoodi, et see, see no, ilmselt on osalud riigi võlakirju või siis riigi ettevõtete võlakirjaga näiteks oma eleringi, et kui temaga midagi juhtub, oletame, et see mingisugune Saksa ettevõtte, kes on omas samasuustel alustel oma äri üles ehitanud ja, ja pakub võlakirju, siis mis saab? No see on see on nii nagu äris on kõik on ju tegelikult kõik on ju tegelikult riskiga ja 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 eks tegelikult selle rahatrükki juures on ka ju arvestatud sellega et 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 need riskid ei oleks liiga suured ja ja no tegemist on ju ikkagi praegu riigiomands olevat riigiomands olevat ettevõtetega, mis on ka riigipoolt ka kontrollitavad. Et... Aga mingi Kreeka näide? Kreeka rahvuspank või no, Näiteks Eesti on ka ju teatavasti taganud Kreeka laenusid ja, ja kui Kreekaga midagi peaks juhtuma, siis tegelikult see 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 aeg, tagasimaksmise aeg algaks alles 2022. või kolmadal aastal. Neil on aega nii auku kukkuda, kui välja rõnida. Aga ma panen selle küsimuse siis lauale, et kas Eesti peaks siis riigi võlakirju välja andma? No praegu teatavasti uuel valitsusel ju on plaanis laanu võtta. Isenesest Eesti majandus selle koha pealt on praegu väga lihtne et meil ju tegelikult me, me ju praegu kui kellegil on kui kellegil on raha vaja siis peamiselt kaasatakse raha läbi pangalaenude nii Eestist väljaspolt Eestit aga, aga kapitaliturgudelt kaasatakse Eestist, Eestis raha ikkagi suhteliselt vähe. Nüüd riigivõlakirjade väljaandmise juures on Eesti majandus juures praegu selline nõnds, et mida selle rahaga teha. Uus valitsus on lubanud selle investeerida taristusse. Kui vaadata nüüd eelmise valitsuse plaane investeerimiseks järgmiseks, investeerimiseks või kulutamiseks järgmisel aastal siis randsumisteeriumi plaanid näitavad seda, et järgmisel aastal peaksid investeeringud valitsumissektori investeeringud suurenema nii või naiba suuruse arust 
Muidugi teine asja on see, et kuhu seda raha eelmine valitsus kavatses panna, see võibolla hoopis, hoopis teistel eesmärkidel. Ja nüüd, nüüd liikselt, rah- liikselt majandusestimuleerimine praegu võib kaasa tuua selle, et see võib kiirendada mõnes sektoris palgakasvu. Kuna meil on tööju puudus, kui nüüd ühel ettevõttele antakse selline eelarve poolt selline lisastiimul rohkem raha ehitage, siis on vaja emba kumbaga siis rohkem tööjõudu või siis olema töö, olemas oleva tööjõuga lihtsalt rohkem, rohkem töötada. Et see võib palgakasvu kiirendada kui ühes või, või, või sellega seotud tegevusalades palgakasv kiireneb, siis see tegelikult tekitab mõningase sellise ahel reaktsiooniga teistesse tegevusaladesse. Aga kui nüüd Tulla ei veel kord tagasi selle küsimuse juurde, et kas Eesti võiks riigi võlakirju emiteerima hakata või mitte, siis ma arvan, et pigem, et võiks. Et võiks, võiks tasapesi proovida, ei peaks võibolla kohe suure hurraaga suurtes kogustes seda tegema hakkama, aga, aga praegu on Eesti riigivõlg väike, 10% intressid on, on madalad, Küll praegu on näha tegelikult, et riigi võlakirjade tootlused intressid on tasapisi kerkimas, aga ka sellel on ka teistsugused põhjused võibolla, mitte nüüd see, et nüüd me näeksime intressid tõusu kohe siin lähi, lähiajal. Hmm. Aga ma pean selle küsimuse ka ära küsima, et minu mõelest viimasel ajal vist korra kuus tuleb see artikkel, et Eestis palgad tõusevad liiga kiiresti. Et kuidas siis on, et kas meil on Eestis palgad liiga kõrged, et seda surve palgakasvule seda sõnapaari kasutatakse päris palju ja see, et meil Eestis on ikkagi tööjõupuudus ja, ja meil on aga väga struktuurselt tugev mõnes valdkonnas hullem kui, kui teises, et, et kas oleks vaja seal kuidagi pidurit tõmmata või, või ei ole ikkagi täsi nii hull? No pidurit tõmmata saavad ettevõtted ja Juu, nad oleksid ka varem tõmmanud pidurid, kui nad oleks saanud. Aga miks me arvame, et palvakasv on liiga kiire, on tuleneb sellest, et äh, me lihtsustatult öeldes ei tohiks palvakasv pikalt ületada tootlikuse kasvu. Kui me nüüd vaatame näiteks tööjukulude suhet ettevõtete sektori käibesse, siis see kõver liigub väga, kor- väga no ütleme, et teravalt ülesse. Eks siis tööjukulud on läinud suhtes käibes juba, juba kõrgele. Nüüd samal ajal, kui paneme sellele samale kõverale vastu ettevõtete sektori kasumlikkuse, eks siis kasumite osakal käibes, siis see kõver liigub allapoole. Seal on mitmed põhjused. Üheks, üheks põhjuseks, miks, tootlik, miks, miks kasumlikus on allapoole läinud, on see, et hinnad on languses. Teisest küüles nõudlus on suhteliselt nõrk. Aga kui ühes küljest kasumlikus väheneb, aga, aga tööjukulud suurenevad, siis on ettevõtetel vähem võimalusi investeerida. 
investeeringud on küll ettevõtetel tasapisi nüüd paranenud, aga ma arvan, et investeeringud saaksid olla suuremad, kui töökulud oleksid ettevõtetel väiksemad. Aga kas seal ei pruugi just olla seda samad paraduksi, et kui tööjõukulud kasvavad väga kiiresti, siis ettevõtted hakkavad mõtlema, et äkki on automatiseerimine päevavaras nagu palju rohkem sellepärast, et kui me automatiseerime mingisuguse protsessi ära, siis me ei pea enam seda tööjõukulu maksma, eks ju? Eks siis, kui meil on hästi madal, madala tööjõukuluga riik, need siis noh, Eesti küllatki veel on võrdles nüüd soomega, eks ju? siis ühel hetkel, kui palga kasv juba väga kõrgele, siis ettevõtja hakkab vaatama, et tal ei ole mõtetane inimest pidada, sellepärast, et inimese nii-öelda see sisend väärtus ju kogu kasvab, aga samas kui ta ostab mingisuguse masine, mis suudab selle töö nüüd ära teha, sellepärast, et võibolla nad kaks asja hakkavad juba tasakaalustama üksteist, eks siis palga kasv ja efektiivsus, et kas see palga kasv ei või soodustada nagu tulevikus seda, et me hakkame rohkem investeerima just selle eesmärgiga, et saada sellest palgakasvu taagast lahti. Ja selline mõju sellel on ja, ja tõepoolest kõrgemad tööjukulud sunnivad ettevõtteid investeerima rohkem tehnoloogiasse. Aga eks ta, eks ta tekitab sellise suurema surve kui muidu oleks olnud, aga nii või naa tegelikult ettevõtteid investeeriksid rohkem tehnoloogiasse. Lihtsalt praegu võibolla on, on paljudes tegevusalades see, 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 nagu see see surve võibolla liiga suur, et, et kui tööjukulud oleksid väiksemad, oleks, oleks ka ettevõtetel rohkem ressurssi investeerida tehnoloogiasse. Aga see, mida, mida sa ütlesid, et see sellest küljest, kui sellest küljest vaadata palga kasvu, oleks see usku positiivne, aga tegelikult, tegelikult see mõjutab ka ju meie eksporti hinna konkurentsivõimet, et me ju tasapisi ka me ju tasapisi kaotame ka senist hinna konkurentsivõimet me, me peame siis samal ajal viima kiiremini oma, oma tooted väärtusahelas kõrgemale see, see on toimunud aga, aga, aga me peame tegema seda kiiremini kui, kui, kui varem kui nüüd Palgakasv on siin üks keeruline element kogu selles protsessi tahelas, mis siis ettevõtteid nagu piirab. Ja ennemist rääkisime ka sellest, et kas riik peaks raha laenema, siis oletame nüüd sellise hypoteetilise olukorra, kus riik laenebki kuni 10 miljardit eurot, siis mis on see kõige suurem pudelik ael, mille likviteerimine annaks võibolla ettevõtetele küllatki palju vabadust ja võimekust midagi paremini teha või efektiivsemalt saabutada? Kas see on mingisugune neljareaaline tee näiteks Narva või Pärnusse või, või peaks olema mingisugune strateegiline objekt mingi ala sadama täiendus või, või suurem lennujaam või... Tänab see, kuhu nüüd riik peaks laenatud raha paigutama, võibolla ei olegi praegu olunud, kas seda panna kuskile taristusse või, või, või oppis võibolla mõndatesse pehmematesse kohtes, näiteks haridus. Ma arvan, et, et Eesti vajab kindlasti reformi Eestis vajab reformis ka meie haridussüsteem see oleks vaja sinna oleks vaja palju raha panna aga kui nüüd tulla tagasi taristu juurde siis kindlasti peaks see, see projekt olema selline mis, milles me näeme mis hakkab meile tulevikus tulu tooma ja seda on näiteks hariduse puhul niimoodi keeruline mõõta ja siis keegi ei julge vist idee ka välja tulla, et paneme haridusse, sest et sealt sa näed seda kasu, 
kümne või viie aasta pärast samal ajal, kui sa neid sementiautosid sõidutad, siis seda näevad kõik ju kohe. Ja seda küll, aga, aga tehnoloogiline areng on praegu väga kiire. Eestis on suurenenud viimase kümne aasta jooksul kiiresti kõrgharidusega inimeste osakal tööjuturul. Aga kuivõrd see haakub meie tööturuvajadustega on juba hoopis, hoopis eraldi teema. Et see on nüüd, see on nüüd juba oma, see on nüüd, nüüd see küll, kus me peaksime meie haridussüsteemi viima paremse vastavusse tööturu tingimustega. Nüüd samal ajal jällegi Eestis on puudus kvalifitseeritud tööjõust, kellel on korralik kutse ja keskeriharidus. Meil on praegu Eesti tööturul on praegu umbes 30% suurusärgus. Sellist tööjõudu, kellel ei ole mingit eri, eri, eri haridust. Need on siis kas põhiharidusega või keskaridusega. Et see, see osakal kindlasti siin eesoleva 10-20 aasta jooksul muutub. Aga, aga praegu Eesti tööturg tema kvalifikatsioon ei ole just kiita. Siin kohal ma tahaksin võibolla natukene Austria või siis Saksa näidet kasutada, kus kutsekoolide õpilased kaasatakse juba tegelikult töötegemise protsessi palju varakumalt kui Eestis, et seal on minu mõelest kas 15 aastaselt on see, kus sa siis lähed kool, koolist praktikale ja praktika on sul siis ala mingisugune kolm aastat ja lõpuks on sul ma ei tea, kas garanteeritud mingisuguse pikkusega lepping, kus sa töötad ka selle ettevõttes eks siis sa teedki kõike neid mutrigeerimise alates algusest, kuni siis lõpuks oled ettevõtte juht on ja sul on kõik see võimalus olemas Eestis täna on see, et üks ülikoolis käid siis otsi enda lisepraktika koht, noh, kuidas sa seal mida teed, kedagi väga ei huvita et kas suks Saksa lahendus võiks nagu Eestile head tuua? Minu teada, ja Austrias on kutseharidusega töötajate osakaal suhteliselt kõrge. Et Eesti kindlasti vajab suurt osakaalu kõrgharidusega inimesi. Sest me oleme väike riik. Ma arvan, et me ei saa, me ei saa minna sellise majandustruktuuri peale, mis vajab suurt hulka, ütleme, tehase töötajaid. Aga need tehase töötajad isegi kui kuskil tööstuses kui need tööstuses vaja on peaksid olema ka nii kvalifitseeritud, et nad tulevikus näiteks tuleksid toime sellise tehnoloogiaga, mida ettevõtted investeerivad oma efektiivses tõstmisse ja sellist lihtsamat tööd jääb aina vähemaks et praegu on tõesti raske öelda, milline täpsemalt see, see tööturu struktuur peaks olema, aga kui me vaatame just praegust aega, siis me seda küll näeme, et ettevõtetel on puudus kvalifitseeritud sellisest kutseharidusega töötajast. Aga ma läheks võibolla natuke ringiga selle investeeringu teema juurde tagasi, et no, üks põhjus, mis me räägime, et investeeringuid võiks olla ja, ja no, praegu sel hetkel investeeringuid just kui teores võiks olla väga hea teha, sest et laenu raha on väga odav, et võibolla põhtaski selle madalate intresside teema ette, et no, praegu Selline madalate intresside periood peaks vist suhteliselt pretsedenditu majandusajaloos olema, et, et kuidas siis see tuleviku vaade on, et 
hakkavad need intressid tõusma, kas föderaalne servilt tuleb otsus, et see esimene samukene teha, et need intressid tõsta või, või hoitakse neid ikkagist veel pikemat aega madalale lootes, et, et see majandus käivitub kuskilt otsast? No tegelikult juba enne Trumpi võitu tõusis tõenäosus selline eks siis konsensus, et detsembri kuus nüüd kahe nädala pärast föderaalreserv ikkagi tõstab intresse lõpuks. Sest viimane kord tõstis eelmise aasta detsembris. Tõstab intresse. Nüüd Trumpi võiduga see tõenäosus suurenes veelgi, sest teatavasti Trump on süüdistanud jellenit või föderaalreservi selles, et just kui föderaalreserv oleks poliitiliselt mõjutatud, meelega hoiab intress liiga madalal, et, et pigem võiks öelda, et Trumpi Trumpi ajal võib, võib, tekib, tekib nagu selline tugevam surve intresside tõstmiseks. See muidugi tähenda seda, et, et kes pank peaks olema valitsuse poolt või presidendi poolt rohkem mõjutatav. Aga isegi kui föderaalreserv tõstab nüüd detsembris intresse, siis meie hinnangul ülenus suuremates keskpankades, mis pean silmas Euroopa keskpank, Jaapani pank, Inglise pank, samuti ka Rikspank, et, et need pangad hoiavad veel järgmisel aastal oma, oma, oma need baasintressid samal tasemel. Ja Euroopa keskpank tõenäoliselt hakkab intresse tõstma alles ülejärgmise aasta lõpus, kui vahepeal ei toimu mingisugust mingisugust šokki või mingit muudatust majandusprognoosis. Aga me arvame jällegi seda, et Euroopa Keskpank võib hakata järgmise aasta kevadest oma varaustuprogrammi tasapisi koomale tõmbama. Ja see varaustuprogrammi või varaustude vähendamine või rahatrükki vähendamine hakkab siis ju tasapisi vähendama ka seda likviitsuse suurenest, nagu seda rahamassi, rahamassi kasvu euroalal. Ja see võib siis mõjutada ka intressimäärasid, turuintressimäärasid, kas siis pidurdada nende langust või siis võibolla tasapisi isegi ülespoole kergitada. Et kui võrrelda Euribori Euroopa Keskpanga repomääraga, siis ega ta ei ole erinenud rohkem kui seal suurusärgus 1% punkt, see oli vist 2008. Ehk siis turuintressimäär Euribor, kui ma praegu räägin seal kolmekuulisest ja kuuekuulisest näiteks, ei ole palju erinenud keskpanga repomäärast. Ta on käinud selle lähedal mõnikord, sellest üleval pool, mõnikord sellest allpool. Ehk siis, ehk siis tegelikult võiks, võiks öelda, et vähemalt lähema paar aasta jooksul meie prognoosikohasel praegu peaksid, peaksid euroalal intressimäärad püsima väga madalal tasemel. 
Kuigi tegu on väga presidentit olukorga, eks sellist asja ei ole nagu maailmas olnud, et intressimäärad nii kaua oleksid nii madalal olnud, siis majandus ikkagi liigub nagu tsüklitena ja kaheks aastat on viimasest kriisist möödus, et noh, ilmselt varsti on jällegi midagi tulemas tõenäoliselt, kui varasemalt on keskpankade nii-öelda relvaarsanelis olnud see lahendus, et nad saavad intresse mõjutada nii ülesse alla poole, sellepärast, et intressid oli piisavalt kõrgel, siis täna on intressimäärad väga madalad. Ja, ja kui ma nüüd ei eksi, siis oli vist umbes 300 baaspunkti, ehk siis 3% punkti on see määr, mis on ajaloolist või keskmiselt vaja keskpangal nagu seda reservi või puffrit, et majandust uuesti elavadada. Kui täna need on seal 0,5% kandis ja, ja võibolla isegi mõnedes kohtades madalam, siis mis on need järgmised sammud, mis päästaksid või, või kuidas saaks keskpanka aidata majandust uuesti jalule, kui nad on põhimõtteliselt oma suurema töörist ära kasutunud et, ja, ja kas siis rahatrükk võiks nagu veel aidata ühen seal juba mingisugune asjad ikka väga halvast juba ja traaki ei ole väga selgelt seda välja öelnud küll küll mõnikord ja aga aga Euroopa Keskpank isenesest on teadlik sellest probleemist et kui peaks toimuma ma isegi ei ütleks nüüd kasvutsükli aeglustumine vaid pigem mingisugune šokk mis tuleb väljas poolt euroala mis võib mis võib majandus majanduskasvu tugevasti alla poole viia või või langusesse kus oleks vaja euro, kus oleks vaja keskpanga tuge siis jah, seda ruumi intresside näol enam, enam ei ole ja isegi tegelikult võiks öelda, et, et intressimäärade langetamisel tegelikult erilist efekti enam ei ole ja see tõttu on mitte nüüd langetatud ainult täna pea mängisel rolli, mitte ainult nüüd repumäär, vaid just eelkõige hoiustamise püsivõimalus millega siis tahetakse suunata kommertspankasid sel- niimoodi, et nad ei hoiustaks oma üleliikseid raha keskpangas, vaid paneksid selle siis reaalmajandusse. Nüüd täiendav rahatrükk oleks üks võimalus, aga ka tegelikult sellel on üha väiksem mõju, et kui nüüd mõelda, et majandus hakkab aeglustuma, mingisugune šokk tuleb, siis nüüd täiendaval varaustprogrammil ei ole enam nii tugevat efekti nagu, nagu ta oli võibolla aasta tagasi, isegi siis jäi ju teatavasti efekt suhteliselt nõrgaks ja see tõttu ongi räägitud ühe rohkem sellest, et, et rohkem teha reforme, millel on omakorda väga pikaajalene mõju ja teises küljest, et riigirahandus kasutada. Et kui vaadata nüüd Euroala ja, ja Euroopa Liidu riigirahanduse seisu, siis eelarve defitsiidid on vähenenud, aga võlg on ikkagi väga kõrgel mis tegelikult ikkagi kokkuvõttes on suhteliselt vilet seis, et kui praegu peaks tulema euroalal mingi tugevam, 
tugevam probleem siis ega, ega neid võimalusi majandust parandada on oluliselt vähem. Aga kui me praegust olukorda vaatame, siis tegelikult on euroala pigem ikkagi sellises tagasi hoidlikus kasvutsüklis, sest olukord ikkagi tasapisi paraneb. Mitte, mitte nüüd see, et, et, et oleks justkui tsükkel, tsükkel langu, kuskil, kuskil nagu tipu saavutanud ja hakkaks nagu hakkaks allapoole liikuma. Küldeme Saksamaa on selline praegu, kus me prognoosime majandus kasvu aeglustumist. Ennustamine on üldse plaanis kui selline tänamatu töö, aga kuna me siin detsembri kuus oleme, siis tuleb ikka uueks aastaks neid ennustuse küsida ja majanduses on väga hea sõna ennustuse kohta prognoos. Ja, ja küsiski siis nii, et kuidas siis selle 2017. aasta majandusprognoosiga on, et võibolla äh, esiteks Eesti ja siis võibolla üldiselt majandus, maailmamajandus, et mida huvitavad võiks oodata? No Eesti juures me arvame, et majanduskas peaks tulema kiirem kui oli see aasta. Miks me seda arvame? On sellepärast, et ettevõtted, ettevõtete laenuportvel kasvab juba pikemat aega päris korralikult ja sellel aastal on ettevõtete laenuportveli kas kiirenenud. Ja me näeme ka seda, et ettevõtete investeeringud on pärast pikka languspereoodi ka kasvuni jõudnud. Ehk siis meie prognoos on see, et ettevõtet investeerivad järgmisel aastal rohkem kui, kui sellel aastal. Valitsemissektor investeerib. Kui me nüüd isegi ei arvestaks uue valitsuse poliitikat, vaid ka eelmise valitsuse kavasid võtta rohkem kasutusele Euroopa Liidu rahasid, siis sealt peaks olema täiendavad jõudumajanduskasvule. Nüüd Eesti majandus sõltub teatavasti väga palju eksportist. Kuidas läheb meie eksportil, siis läheb tege- sama, samat moodi läheb ka Eesti majandusel tegelikult. Ja eksporti prognoosimiseks me kasutame meie suuremate kaubanduspartnerite importi nõudluse prognoose. Ja need kõverad näitavad järgmisel aastal paranemist. Vaatamata sellele, et Suurbritannia majanduskasvu aeglustub, Rootsi, Saksa majanduskasvu aeglustub, aga kümne riigi keskmine majanduskasv peaks tulema järgmisel aastal, importi nõudlus peaks tulema järgmisel aastal tugevam, mis peaks andma meie ettevõtetele rohkem eksporti võimalusi. Nüüd hindade pooles samuti, sest investeeringuid ja tegelikult ka eksporti mõjutab ju väga palju see, millised on müügi hinnad. Ja, ja müügi hindade juures juba tegelikult sellel aastal me näeme seda, et eksporti hindade langus taandub tootjahindade, ehk siis müügi hindade langus taandub Et, et see peaks tasapisi parandama isegi samasu, sama suure nõudluse juures ettevõtete käibeid. Ja kui ettevõtete käibed paranevad, siis see tegelikult leevendab ka kõrgele tõusnud tööjukulutaja survet. See aitab siis nendel võibolla rohkem raha paigutada ka investeeringutesse. 
nüüd mis puudutab teisi riik euroala siin Venemaad Rootsi kohta mõtlesin siis Venema Venema juures me näeme ka seda, et Venema on oma majanduse siis raskemast seisust paistab läbi tulnud et majandus majandus kasvtasapisi majandustasapisi paraneb, aga, aga see paranemine on väga vaevaline Vene rubla kurs küll tugev neb hakka sellises, kui vaadata sellised viimaseid, viimas näiteks viit, kuud, seitset aastat siis, siis jääb tekkagi aastate tagusega võrreldes suhteliselt nõrgaks et, mis tähendab kas tegelikult seda, et, et ka Venema poolelt nõudus ka väga, väga tugevasti ei parane nüüd euroala keskmisena järgmisel ülejärgmisel aastal kasvab sellise tagasõidliku tempoga, et me meie prognoos praegu ei näita seda, et sellist, sellist langust peaks tulema, aga riskid jällegi on väga suured, et näiteks kas või näiteks kas või selle nädala pühapäeval toimuv Itaalia referendum põhiseaduse üle, et see võib tegelikult anda rohelise tee Pepe Grillo juhitud parteile kes võib tegelikult korraldada referendumi euroalas püsimise kohta et sellised riskid, mis tulevad just euroalalt on tegelikult päris suured me ei tea väga täpselt, mis hakkab toimuma Brexitiga ja Teresa May on öelnud et ta käivitab artikkel 50 hiljemalt järgmise aasta märtsis aga mis tingimustel nad läbi rääkima hakkavad, aga seda täpselt ei tea või milline saab olema Trumpi poliitika et ühes küljest kui vaadata Trumpi poliitikat kus ta soovib rohkem investeerida USA's, kus ta alandab ettevõtete tulumaksu, mis tegelikult tähendab seda et rohkem kasumeid hakkab liikuma USA's, USA dollari kurs on tugevnenud ja meie hinnangul dollari kurs ka siin lähema aasta jooksul jätkab tugevnemis küll, küll mitte nii sellises tempos enam aga samas jällegi ega väga täpselt ei tea kui vett pea, peavad need sõnad mida ta presidendi valimise ajal rääkis erinevat kaubanslepet peatamisest et kui protektsionistlikuks Trumpi poliitika hakkab kujunema, et see tekitab sellist eba, see tekitab ebakindlust ja, ja, ja me tegelikult oleme ka mõne võrra alandanud USA majanduskasvuprognoosi just sellepärast et ebakindlus ebakindlus võib vähendada jalasektorinvesteeringud Kuigi maailmas on väga palju riske, siis on positiivne noot tähemalt see, et Eestis on järgmine aasta potentsiaal majanduskasvule kõrgemale kui, kui see aasta. Ja, ja selle positiivse noodiga tahaks tegelikult saate lõpetada, aga enne, kui me tõnu minema laseme, siis küsiksime tõnu käest, et mis oleks see majandusraamat, mida sa soovitaks siit meil Kristiga lugeda, kus me saaksime majanduse kohta võimalikult maksimaalselt palju head infot või võibolla on sul mingisugune enda öökapi majanduseraamat, mis, mis on siin kõnetanud. 
lugu käen Nael Fergussoni. Mulle, mulle see, see inimene väga palju kõnetab, et tema, tema, tema raamatud on väga huvitavad. Mm-hmm. Ja viimane selline küsimus, et neid majandusprognooses, aga kirjutad, et inimesed, kes on huvilised ja kes nüüd tahaksid kõik see aasta sinu sulest ilmunud tekstid läbi lugeda, et kust on neid võimalik leida? Sveitbankil on nüüd selline uus, uus andmebaas, kuhu me paigutame oma oma kommentaarid, oma analüüsid, selle nimi on Kukkur ja kui te panete selle interneti siis Veetbank Kukkur juule täpsemat aadris, ma praegu peast ei oskagi kohe öelda, siis te leiate... Kukkurpunks, oli vist teispidi Kukkurpunks Veetbank, aga tuleb otsingust. Selle te leiate kiiresti üles ja seal on seal peaksid olema võibolla suurem osa, suurem osa makromajandus analüüsidest. Mm-hmm. Et kes tundis huvi, et tuleb nüüd suurelt mõelda ja prognoosi vaadata, siis ma enne surfasin seal, enne saadet oli päris palju väärt kraami, mida otsas lugeda. Tõepoolest mina vaatasin ka väga huvitav. Mm-hmm. Aga Tõnu, suur aitäh, et aitäh sa tulid kutsumist. jagasid meie maailma suuremate mõtteid ja nüüd me saame siin aasta lõpule minne vastu positiivsed jäädmisega, et kõik ei olegi päris lootusetu, vaid et majandusprognoosid ütlevad, et läheb mõõdukas tempos üdesväge. Loodame, et nii on. Ja. Aga raadiokuulajatele meil on enne aasta lõppu veel täitsa mitu põnevad külalist plaanis, nii et nädavaja pärast kuuleme jälle. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.